0: 欢迎大家收听《聊聊教育霸》，我是主持人台湾霸执行长萧雨辰。
1: 大家好，我是学校老师易以欣
0: 。好了，我们很快的也进入到五月要中了，对啊，那疫情走到现在，学校有怎么样子的状况吗？
1: 疫情真的是打乱我们对于工作的热
0: 忱，<笑><笑>这么严重，这么严重
1: 。对，因为现在我们就是呃，一般一般在停课嘛，嗯、然后有一些孩子他其实是可以请房一家在家的，嗯、然后所以有时候你真的不知道今天会有多少人来到班上上课。嗯、那的确一样，就是有架设那个呃视讯啊，就是一样是混成教学，嗯、可是他到底有没有上线？嗯、那么多人没上线，你可能。你再去追查的话，可能就会花很多时间。嗯、所以我现在我们老师们目前就呈现一个非常慵懒的状态，嗯、就是有点力不从心。嗯，就是你可能准备好课程啊、活动，像昨天我我同事他去上课，他们班因为一塞有人阳性，嗯、然后大家都回家，他们班只剩三个人。嗯、那他们回家也不会上线啊，就觉得哦，我赶快先你知道。健康安全健康的疑虑，我先回家。嗯、但是那节课就只剩三四个人在上课
0: 哦，懂？因为他是瞬间立刻回家，对，所以下一节课立刻老师也就也没办法。对
1: 他可能准备了，哎，就是要跟大家讨分组讨论啊，论啊突然
0: 剩三个人，对，他
1: 就说瞬间变成像小团体
0: 课。嗯、对，
1: 那就是我觉得老师就会心态就会开始一直在不断的变动，所以我觉得对我们教育工作者来讲，嗯、就是我觉得是一个非常疲惫无力的。这个时期、呃，对对,对，好像
0: 可以理解，因为诶，虽然说在啊、呃，就是算是诶，去年的时候，就疫情有在爆发的时候，那时候那时候虽然有有停课啊或干嘛，可是那就是。全部都停嘛，对不对？你就全部都线上远端，跟现阶段我们要跟疫情共存了，所以有些孩子还在学校，有些需要需要离开，对那种各种复杂度就变得更高了
1: 。对，所以说有些老师包括我,我们都会觉得，干脆就是全部停课，你就
0: 干脆全部都停课不停学、啊，你干脆全线上
1: 。对，然后我们就全部来做视讯教学，就是线上教学。嗯、那我们备课起来或是学生他也比较稳定安定，知道自己的状态。嗯嗯，因为有可能就是瞬间宣布被停课，他隔天就不能来。嗯、那我觉得大家也就是心慌慌的。那、嗯、尤其九年级最近又要会考了，嗯、那因为我我今年只教九年级的班，嗯、所以我每次到班上，其实你就会发现，大家有一半的人都请房疫假。嗯，他们就觉得要让自己的心再稳定一点。懂，对，所以就反而来学
0: 校真的大家。对，有一点就
1: 是啊，不知道疫情的变化，嗯、所以与其这样，倒不如安心在家，好好的念书，对，嗯、或是视讯听课。那对自己的那个身体状况也比较理解。嗯、那因为现在就是会考，到底能不能就是你如果确诊了，那后续到底能不能继续考这个部分，嗯、好像都还没有就是有确定的，对。<了>对，只有你是，比如说被隔离，然后后面的那个加四天，你是可以到，比如说自主健康的考场考试。嗯，对。但是我知道相关的，比如说像是最近的自由鉴定，嗯，较真，如果你是确诊者，你就是不能去考试，然后他会退你钱
0: 。然后你就是
1: <以>对，所以我有朋友的朋友，他就是第二阶段<没有 S 1> 就是较真，第二阶段过了，可是他确诊了，嗯、他就没有办法去面，完全失去资格。哎，对，就是失去资格。但我不确定会考会怎么做，<哇>但是就是最近的自由鉴定的方案是这样，
0: 嗯、对，哇塞，真的影响很大哎。其实也可以，虽然说我觉得，我觉得刚刚一心讲的也。我觉得在以整体性来说蛮好的，就是大家干脆就是全部全远端。可是的确也可以理解，就是啊实、呃、物面考量，例如说如果全远端的话，那家长是不是得留在家里顾小孩？对，没错，<对>没错。那可是家长也要上班，可能也也没有办法之类的。对，<就会 S 2> 所以现在就是一个
1: 过渡时期嘛。嗯、对，嗯，<唉>感觉这个这段时间还要很长一段，对，还要再一段时间了。嗯，对
0: ，辛苦了，辛苦了。好，好，我们。抛开这么沉重的一个话题，<笑>今天还是要跟大家聊聊各种新闻啦。对，那嗯，我想说，我们就直接进入第一则新闻好
1: ,好。好，虽然是开心的新闻
0: 。<笑>哦哟，很难开心的起来哦。哦，那呃，最近啊，就是刚好前不久五啊五月四号，那哎，刚、欸、好五四是星战日，就是哎、欸，你知道吗？星
1: 战日是星
0: 五月四号啊，就是哎、欸，你有看星际大战吗？<笑>
1: 没有
0: 什么东西<笑>、呃、你已经订了 Disney Plus， <笑>对，呃就是、可以追是不是？可以可以。可以好 ，Marvel
1: 追完了,<對>追了 ，Marvel
0: 追，<笑>但也还好了，我觉得还好，就是好。对，算了，你, <Okay. S 1> 你不用不用不用，没有沒有,没有勉强一定要追。反正可你可以理解，《星战》在国外很红，<笑>所以因为《星战》里面有一个著名的一句话，叫做 m e y t h Force be with you”， 就是愿原力与你同在。因为 m e y t h Force”， 所以就是 “May” 是五月嘛、uh, ，“Force” 是四，月，所以就五月四号就会被认为是《星战日》。OK OK， 对对对。其实我们现在现在就是呃就是。啊，录 podcast 这一天刚好就是五月四号，只是大家听到呃，就是试出应该已经到五月十二号了，对不对？所以今天是新战日，那就很可惜啊，就我一直在想，哇，新战日台湾会不会有一些活动？
1: <笑>但是你知道我那种无知的人<笑>不知道这这个节日，对
0: 对对，因为我最近想要买一个星际大战有关游戏片，就想哇，那台湾会不会有一些惠有特价吗？没有，好，台湾真的是就是没<笑>没这么热衷跟新战有关的东西，让我有点难过。哎、欸，好，扯扯。車走远了，<笑>我们第一则新闻要谈的不是新债，只是刚好五月四号今天的一个呃新闻。那他其实在谈的是沿海防治法。对，那呃，大家可以理解现行的烟害防治法的管制力道不足，就是尤其是现在近年很多新型的烟品、烟品啊，尤其电子烟啊、加热烟啊，巴叭叭之类的。所以呃，就是呃，行政院在今年一月的时候就通过了烟害防治法的修正草案，那刚好就是在这一天，五月四号排进的立法院审议。那这是十五年来首次针对这个烟害防治法大幅度的一个修正啊，当然目标当然希望。成人的吸烟率下降，然后呃，重点核心其实是针对青少年，因为现在青少年尤其吸食电子烟。啊，其实非常非常的高。那整个烟害、烟品成瘾的问题的危害，其实非常非常严重。对，那当然了，整个修法其实有非常大的争议。对，那我不知道大家对于新型烟品的认识是怎么样？那初步呃，我们可以分成两种烟啦，一种叫做电子烟，一种叫做加热烟。那电子烟其实是现在政府的法案，其实是呃想要。完全禁止的项目，因为电子烟其实就是它是用所谓烟油，那里面的成分其实非常复杂，然后很难很难管制，对，所以啊、呃，就希望严呃全面的禁止。对，那另外一种加热烟呢，它其实呃。它的本质其实烟草，它透过加热烟草啊的方式，点燃烟草的方式来去减少，就是说一一根烟一般的烟，就是你一点燃它就一定要吸完嘛。對,对对对那加热烟可以是你要吸的时候才加热一下烟，加热一下烟。对对，就
1: 一口一口可以。对对对对。让你不用整根烟都吸完。對,对对对
0: 对。所以、啊、目前政府的规范啊，是把加热烟品视为是啊。呃跟既有的烟草的烟品是同一类，所以把它纳管，因为本来也是无法可管呐、啊。那就是这是修法希望纳管，这当然了，这其实有很多争议，也就在这个地方。例如说，像董事基金会，他们其实针对加热烟品没有全面性的禁止是非常反对的，认为说不论是电子烟跟加热烟都应该要禁止。那当然啊，针、呃、对会针对另外一方就认为加热烟其实你知道相比。烟就是一般的烟草来的比较，它就是一样的东西，那所以不应该被严格禁止。现在的这个议题其实从一两年以来炒<为>非常凶啊，对，我
1: 也疑惑啊，如果电子烟跟加热烟都要禁止，那为什么一般的烟草不能禁止？嗯
0: ，其实应该是说，呃。当然我，我不是董事机会啊，不是我说站在董事机会的立场，对对对对，对
1: 啊，我很好奇他的立场
0: 应该是全部都要禁、uh, ，OK， 其实是全部要禁，他们没办法他，他们其实也很希望积极的，他们也希望推动现在的现行的所有烟都应该被禁止，是那他就要毒
1: 品化吗？
0: 嗯，毒品化吗
1: ？因为你你这样子
0: 其实就是禁止啊，但你说禁止是不是把它归类成毒品？要不要归类成毒品？我觉得可能是另外一件事情，可是就禁止所有的贩售啊，就是。之类，因为你知道吗？像呃，即使毒品议题也有在分所谓的，我懂，我知道，对对对，像我们之前有做过一集，嗯、其实在谈是储罪化，对对对，對對對就是虽然说它它就是你让它不合法，就有一个很大的影响了，对对对，所以我觉得目标也可能会希望让所有的烟品都是不能合法贩售，对，因为就跟你现在在便利商店你都可以买烟，你知道吗？那<是>當它不能合法贩售的时候，世界
1: 有哪个国家是完全禁止烟？
0: 呃，其实现在应该说，呃，就我知道没有，但是应该蛮多国家在推动，就是设定一个目标，例如说什么二零几零年的时候要推动全面无烟化， <Okay. S 2> 就是有些国家有设定一些进程啦。对,对,对，那烟
1: 商一定跳脚当。当然
0: 了，当然，当然，当然，所以这就,就是啊、呃，所以你真的去查，你就会发现，其实，在台湾有非常多，嗯、呃，当然，之前就例如说想要抹黑董事基金会的很多的一些。啊，内、呃、容啊，啊，都是一些烟商团体出了钱。對,对对，所以就是啊，当然了，台湾有有禁烟团体，当然吸烟还是有蛮多人的，所以我并不是说谁一定对跟错。我个人是没有吸烟的，所以其实你要我讲的话，其实我个人当然比较支持董事基金会立场，就觉得不应该，因为烟真的对于人的危害其实蛮大。但我也知道既存事实就是啊、呃，就是有目前有非常大量吸烟人口。对，那怎么样有一个很好的一个过渡，然后让大家能够。找到一个共识其实蛮困难的啦，但我想我们有一个共同的目标是不变的，就是青少年吸烟这件事。我想不论是现在有在吸烟的成人，还是没有在吸烟成人，我想共同都不会觉得儿童、青少年吸烟是可以被接受的。对，所以当中呃，其实修法也有一个一个呃，有一个重点啊，就是把禁烟的年龄提高到二十岁。就是说，本来是十八岁以上才可以抽烟嘛，那这是提高到二十岁，对。但是我自己觉得啦，就是嗯、呃，虽然说这样提高，大家也知道，就是说在学校阶段抽烟，就是对啊，这这年龄的限制有意义吗
1: ？大家都很爱，嗯，学生很爱在厕所。然后最近就是校园比较流行的，的确就是电子烟。嗯
0: ，<对>我前阵子刚好那个修法在年初讨论的时候，我有在嗯……呃公司啊、呃，有话好说的节目里面有，就是有一集刚好有在讨论这件事情。那那、啊、其实里面呃，那个节目主持人甚至还亲自自己就去尝试在网络上面的一些网站上面购买电子烟，超容易。对，没错，虾皮直接,、啊、直接买哎、欸。<笑>对,对,对啊，然后我们之前还有
1: 学生是就是在卖电子烟，嗯、他被抓就是因为他在卖电子
0: 烟。嗯、对、嗯，对啊，所以。啊、呃，当然就是我，我觉得问题其实是这样，就是说今天立法禁止是一件事情，那禁禁止之后的执法又是另外一个问题，就是是是不准贩售的，但。好，他就在贩售，那你你,你要你要怎么办？甚至贩售的一个来源是不是容易追溯啊？等等，这都会是这都会是一些问题啦。对，那当然除此之外啦，就、就是呃，整个修正草案还有其他的内容，包含例如说在烟品容器的警示图文标示的面积，过去是百分之三十五，就是。呃，还算清楚，但也还好。这时候必须要增加到百分之八十五，所以那
1: 个黑掉的了，哎，欸、對,对对对，更大就更大，没错没错，<笑>
0: 就是而且扩大禁烟场所跟加重相关的一些法则，其实必须要说，呃，这个就是光那个警示的图文面积扩大，就研究其实是真实会会影响大家购买烟的意愿的啦。对对对
1: ，但我自己本人认为，如果今天要扩大禁烟场所，它的配套措施一定是吸烟室要有。是啊，因为你我们自己去日本，你都可以看到是大家都很守规矩，路上是不会看到有人抽烟的
0: 。哦，是因为在台湾很容易看到路上抽烟，对，但是是因为在很
1: 多的公共场所都有吸烟室，甚至是比如说他们的地铁，或是他们的交通运输的场合都会有吸烟室。但我觉得也。对，要帮就有吸烟的人，就是说点话，就是也不能因为说禁烟，然后就把他们赶尽杀
0: 绝。对啊，嗯，嗯没错。所以其实啊，现阶段啊、呃，的确大家的重点就是在啊、呃，我们即使让现存社会上有吸烟的人口还是能够有存活的空间，但是如何避免青少年吸烟这件事情，那。这个禁止的一个方面如何充分，我想还是一个大家最有共识的地方。
1: 就是教育厂商要怎么去。对教育这件事
0: ，很困难了。所以当然了，严格立法，我觉得在这个层面是有些必要的。例如说，就是啊、呃，其实，在像美国 FDA， 那他们近期也开始提案，希望能够禁止像薄荷烟啊、调味雪茄、啊、这些这些部分。那为什么？因为当你调味，其实你就是降低了那个烟它本身的那种呛辣感，那自然而然就降低了入门的门槛，对不对？因为其实很多小朋友那时候。啊、呃，都会因为同财，然后试试看吸烟，洗洗然后吸一口啊很呛，然后你就不会再吸烟了，对不对？可是如果那个入门的，你知道静摩擦力很低，哦，你吸的很很味道很好，很舒服，你可能就就这样就这样吸下去了。所以他们就会希望禁止这种调味型的烟品。嗯、对，所以如何避免啊、呃，就是青少年开始吸第一口烟，我想一直都是一个就是。啊、呃，大家可以同意啊，就是要禁止的一个地方啦。好啦，我想这个议题就先这样，只是让大家知道，就是说，就是呃，今天那赴立法院审议了，对，那结果怎么样我们还不知道，对，那可是他的确是在现行，那在学校。那、啊、电子烟的整个流行的一个风气，真的非常非常的普遍
1: 。对，然后我也在思考是，是就是学校做的像什么春晖专案啊，反烟的这种教育，是不是真的有效？<笑>因为据我所知，应该是大多数的学校都是拍拍照而已。是啊，是啊对，是啊、就是很是、啊、非常形
0: 式啦，很形式的东西。
1: 然后放一个就是偶像明星，啊、今年是谁是那个代言人，言人然后就放在那个你知道学务处或校门口，就是一个。不要吸烟的
0: 、嗯。哎，我我自己我自己觉得、啊，其实有有一些些尴尬的事情包含，例如说，因为电子烟太新了，所以相关的研究还不够多。但是最起码初步的研究都已经知道，说里面所含的有害物质其实都非常非常的大量，对吧、啊？所以，呃，但到底如何教育？啊、呃，小朋友，让他们意识到这样子的危害，其实啊，这个很难，难度很高了。<難>啊、<笑>对对对，好了，那我们就不再一个我们难以解决问题停留太久，直接进入第二则新闻。<笑>那第二则新闻跟大家分享一个新的研究趋势啊，一个斯坦福大学的研究，蛮有意思的，就是呃，这个研究核心希望大家要原谅青少年的叛逆期啦，就是啊、呃，研究显示啊啊、呃，就是青少年的大脑在在十三岁。左右开始，那大脑本身会对于母亲的声音感到。无感，妈妈们不要
1: 再念了。<笑>
0: 没错，没错，就是大家呃，应该我大部分父母都会觉得啊，青春期的孩子啊，那大家在唠叨啊，可能那所有小朋友都是左耳进右耳出啊。但这真的是这样？就是近期一份研究发现啊，这不是孩子就是啊、呃、愿意的，就是斯坦福大学的研究团队，啊，他们找来了七到十六岁的儿童跟青少年，让他们听母亲跟陌生女性的声音，然后再去扫描他们的大脑。然后发现呐、啊，结果发现。这七到十二岁的儿童大脑在某些反应，就是啊、呃，就是那些那个区域，如果跟检测奖励跟注意的部分啊，他们只要听到妈妈的声音的反应，都会比陌生女生的声音的反应来得强烈。就是因为你从小熟悉，然后有安全感，能够依赖的那个声音，就会有感觉的。但是青春期十三岁以上，完全相反，就是大脑的区域对于不熟悉的声音，反而更能够引起注意。就是反反而母亲这个熟悉的声音，就是你知道，就是大脑本身就没有没有没有要 care 这件淡
1: 化了，就是、<笑>对，真的是左耳进右耳出。所以
0: 科学家表示啊，就是从关注妈妈的声音转移到关注其他人，刚好就是应该就会发生在十三到十四岁之间。所以其实啊，其实这个、这个这个青少年脑，这是、个、我们过去也有跟大家介绍过 Box 的节目，就在谈青少年脑脑，就是在以整个生理机制让大家理解这个。这个年纪的孩子，他的脑的生理构造跟生理机制有哪些特征？对，所以呃，我们都可以再再去显示、探究新的人事物跟新的环境，其实就是青春期的啊、呃、特征。所以人们就会这些这时期的孩子就会希望不依赖父母，而是更依赖同才的一个关系。所以。嘿呀、啊，我们很多教育的作为应该顺势而为，<笑>所以青少年
1: 叛逆是非常正常
0: 。的，没错，没错，没错，所以不要再念了，<笑><笑>真的没有用，没有用。好、啊，我我觉得，当然了，这就是再次啊、呃，去啊、呃，就是肯认上次跟大家谈的一个一个观念啦。那我也是觉得，为什么呃，我们我们我跟易经都是学宗教的，对啊？为什么宗教跟小教是一个截然不同的东西？就是因为。啊、呃，呃，就是小学的孩子的状况，跟呃中学呃，国中、高中级的孩子的状况，真的就是不一样，你知道，就是像刚刚一直强调，连脑袋的状况都不一样，所以，我们去理解这时期孩子，然后给予相对应的一些教育的作为，其实是有很本质上面的一个不同的。
1: 对，那我觉得国中跟高中差异也会比较大。嗯，其实国中生他们的确就是比较叛逆，比较是一个在青春期变化中，呃，最明显，最明显的三十
0: 四岁、十五<对>岁的年。然后
1: 高中他相对就比较稳定。嗯、对，然后我记得那时候就是要选国中还是高中去实习的时候，我记得我的就是导师就跟我说：“你千万千万不要去国中，<笑>你一定要去高中。”然后那时候我就很很认真跟导师说：“我就是要去国中啊，因为我就是想要去陪伴。”这些青少年的孩子，嗯、因为我觉得他们的叛逆需要有人陪伴
0: ，嗯，是身伟大，有爱<笑>、哦，好令人感动，哦
1: 。对。但是我，我就是我的教育方式是不太念，嗯、对，就是觉得好，你自己決做决定，然后承担后果。嗯、所以，对妈妈们跟老师们可以不用再念，真的
0: 真的不要念，好不好？真的没有用，真的没有用，
1: 让他们可以长大。对
0: ，<笑>好了，当然了，就是不要念，不代表不教育。对，对刚才讲过，不是不作为。对,对对对对，对你可是你的作为要顺势而为，就你就可以理解他一定比较在意同才，这不是他就是呃不理你或干嘛。这个机制，他在那个年纪就是要向外开拓。对
1: ，对就给多给他们一些同才相处跟一起学习的机会啊。嗯、如果是以导师来讲，对
0: 啊，对，所以当然了，我也更可以理解，就是为什么就是啊、呃，就是这时期的爸妈就很在意学校。就是同才环境，对，就这不是没有道理的，就是因为对孩子的影响就是那么大，所以我去再把孩子送进一些流氓学校，那变坏的几率就是会有机会比较高，而这个变坏的几率不是你可以控制的，对吧、啊？所以可以理解啊，为什么要选学校，就是很多时候不是没有道理的，对，所以一直到大学也是一样，像上次跟大家谈青少年脑，就是整个青少年脑的成熟会一直到大概到二十五岁。才多半来说才会正式迈入成熟，所以大学其实也是一个同才影响很大的环境。所以在这样的情形底下，你说啊，要选科系不选学校，其实有时候选学校<笑>，在一个同才的氛围底下，也不是不好。政
1: 治不正确？不，我
0: 的我的意思就是说，<笑>我觉得没有什么必然的对错。对
1: 啦，就是各有考量。對對對对对对
0: 对对，所以，但人生是你自己的啦，自己决定，自己决定，自己对，不要念了，对对对，我我没有说，我没有要鼓励他选校不选系，我只是在提出，这这个会有人有这个这个迷失，他可能也有一点，然后我不要再辩解了，就这样考量的，对对对就这样就这样，帮你收尾，帮
1: 你收
0: 尾，好了，跟大家分享最后一则啊啊，就是新闻，那其实也是啊，近期。就是什么 Guardians 的一篇新闻，其实提到就是呃有专家啊、呃、警告，就是论文工厂他提供的激励措施正在鼓励学生作弊。那这也是一个国外的新闻啊，主要是呃在谈英国的情况，就是尤其是针对高等教育的学生，他们作弊的行为越来越常见。那其中付钱找人帮忙写 paper。呃，通常就是写一些，就是算是课、呃、程的，对对对，對一些报告啊、作業,作业的作业型的一个论文、呃，越来越普遍。那这种。这种公司就是那种所谓的论文工厂，那现在很广泛的会使用一些啊产品销售的一些行销手法来吸引学生，什么买一送一啊，帮你写一篇再送你一篇呐、啊，或是一些忠诚计划，就是啊如果这种类似几点制啊、现金回馈啊等等，那甚至出现了用人工智慧来帮忙写论文的工具，都蛮厉害的，真的
1: 蛮厉害，真的蛮
0: 厉害的，对对对。那当然啊，除了作弊本身的道德疑虑，那其实有些学生。他当然自己会觉得啊，就可能没有钱了，或者是觉得这样不是很好，然后想要停止这样的一个服务。但是，当你想要停止的时候，甚至会反过头来被这些论文工厂的，就是业者给勒索，就会说：“哎，你你不跟我买了，我就要。”检举你，揭发你，舉,举发你，对对对对，然后你就会被学校如何如何。所以整个服务产业啊，就如同一个大型的犯罪计划，其实非常夸张啊，对吧、啊？所以由于这个的问题越来越严重啊，所以当然、啊、英国政府也希望严拟法案来禁止这个论文工厂的营运啊、行销，但是很困难，必须要说，因为这些论文工厂多半都不是在英国，都在其他的国家，所以其实也很多啊，专、呃、家认为，即使啊、呃、政府立法、啊，但是。执法的实际效益其实不会太大，就是这个问题有点难遏制啦
1: 。我真的觉得这是一个什么都可以买卖的时代、欸，哎，真的<笑>很难想象我的作业叫别人写
0: 。我们以前很难想象，嗯、但但我必须要说，就是代写是一回，代写是一个一个点。但以前我们，我自己觉得我们以前在做报告的时候就，就就会有复制贴上了，就是、哦、因为有
1: 网络<笑>對,對,對,对对，告之后
0: ，对啊，就大家就会呃、啊、复制贴上，就这这、就是本质上也是一种报告作弊。对，然后所以我觉得你从复制贴上很容易被发现，然后就是啊，到我直接找人代写，它的差异度很大嘛，对不对？你要发现那个这个抄袭变得更加的一个困难，我觉得有点一以贯之啊，就是那个这个逻辑是一致的，就是这作弊的风气其实一直都在。对，那只是我我自己觉得啊，作弊风气的一个体现，不论是你知道抄别人的答案。啊、呃，就是刚刚讲的复制贴上，甚至刚那个新闻讲找别人代写，我觉得它都是一个教育形式主义下的一个恶劣体现，就是效率低落化。我说我们本来是希望能够去检验学生的成长，可是因为表象要这个报告，要这个东西，那所以我只要完成这个表象报告，就好像可被证明啊、呃，我有一个学习成果了，所以大家就最后是。会是在意这个表象，所以呃，我我自己觉得啊，像是我们最近他在炒的学习历程档案，老实说，我就觉得学习历程档案相对它好很多。对，虽然说刚开始出现的时候有很多乱象，就是所谓的，就是说啊，有人有些补习班什么，甚至要标榜说什么啊，可以帮你做学习历程档案，这就剥削了，就是可能可以协助你啊。对对对，或者是教你怎么样写得好，但是要帮你写，基本上应该不太可能，因为他要看你的是整个学习的历程，或者是啊、呃、学校提供的一些就是呃学习的内容，你要如何去呃你你自己的反馈会是什么？所以照理如果没有带惰的老师的话，你的学习一些档案是。在每个学习是被你的老师给合格才能够上传的，所以然后每每每学期每学期这样子看你的学习历程上传，照理来说，它不是一个啊，你你三年后然后瞬间可以上传一个学习历程档案可以瞎掰的、呃，那其实是相对比较困难的。所以我自己觉得，如果呃整个在教育现场更重视学生诞生出这些作品的历程，其实是可以有效解决这个问题啦。
1: 但不得不说，就是那个雨辰刚刚提到的那个学习历程档案，嗯、就是真的花了非常非常多的时间跟老师的这个人力，在让这个历程是被认可的。嗯因为我我是蛮常听到，就是我的同事们，他们可能就是在暑假甚至寒假都在看学习历程档案，但相对应的就是那个措施，对，要怎么让老师觉得说，哦，我在做这件事情不是在做白工，嗯，对，因为花的时间其实真的是很很细琐，然后。非常私人的时间，其实可
0: 以理解啊。这也是为什么形式主义会会，就是最后会有效的某种原因，啊、就是我最后只看结果就好了，对不對,对？那就是那结果，例如说就成绩你考出来就几分或者之类的，那跟比起我要去追踪你的的成长来的，<對>我需要投入的心力。可以少很多，但你只要投入的心力少，大家就会钻那个形式的漏洞，你知道，这就是一个资源分配的一个为难，对吧？所以，例如说你呃，像是毕业论文，如果是呃那种硕博士毕业论文，其实你要造假或找人代写，其实难度就很高，因为通常你会有指导老师，你会定期的跟指导老师去晤谈，去推进你的就是研究的方向啊、成果等等。那你在这样子的情形底下，然后要找人家代写，难度就蛮高的，对吧？所以。哎，讲的虽然很理想，我也可以理解。刚才艺兴说的，就是实质上面对于现场啊、呃、老师而言啊，让、呃、以学习的人当然造成极大的困扰。但我觉得这也是资源问题。对对，對<就>那我有足够的老师，对对对对对对，来协助这件事情，然后那就可以解决这个问题。所以必须要说，像我们之前讲，就是、就是说，当我们的就是。啊，生育下降的时候，那我们其实应该有机会去降低师生比，对不对？当然，师生比一直有在下降啊，但你当一定要在下降到一个程度的时候，一每个老师。更能够有足够的资源去照顾每个孩子的时候，才不会说哇，我一个人要看要几十份的学习一点档案，我怎么可能消化得了？對,对，或者是
1: 像是这样子的课程，有没有可能有协同老师，嗯、就是呃两两到三个老师一起来授课，然后一起来检视学生的学习成果？嗯，那更在课堂上观察孩子的状况。是啊，是啊，对，啊啊、我觉得这个可能就可以减轻。单一老师他对于整班这么多的 loading， 嗯，对他的负担、嗯、没错
0: 。所以方向上而言，我也还是不要说，我我不是政策拥护者，但是我个人还是认为，就是多在意历程，然后去了解学生的那个整个。每个阶段啊，学习是否有持续的成长，然后适时给予协助，这个方向是对的，对。但是现场老师遇到的一个呃过大的工作量体的一个提升也是真的，对啊。所以还是回到像刚才讲师生比的一个下降，那有足够的一个教育资源能够协助啊、呃，让每个老每个孩子真的都能够被接助是重要的啦。好的。聊到这边差不多啦。对不对？再再再讲下去，就觉得大家每天都在觉得我在一直在帮<笑>帮政策辩护<错>，<笑>完全没有这个意思，好不好？就是我都知道现场有很多乱象，<对>但我们就是要一起努力去克服。好啦，那非常感谢大家收听。如果你喜欢我们节目的话，一样有任何建议都可以留言告诉我们。那有想要。就是你知道对我们的一些一一,一些想法不满，有些抗美也 OK， <笑>我们欢迎讨论，真的真的就这本来就没有一定程度的对错了，好不好？那我们每个礼拜二四固定的更新、啊，那希望大家能够定期的收听，那也给我们五星好评啊！今天的节目就到这边，我们下次再见，拜拜，拜拜。